0: Vamos abrir as nossas bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o verso 42 em diante. Atos 2, 42 em diante. Cumprimento esta amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus e louvo ao Senhor e agradeço esta Tão preciosa oportunidade de estarmos aqui para anunciar as boas novas de salvação. Louvado seja Deus. Então, no capítulo 2, verso 42 a 47 de Atos. Como viviam os cristãos da igreja primitiva e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias do templo, partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Amém. Pai Santo, eu te entrego nesta hora, unja os meus lábios, faz a tua vontade. É no nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Este trecho da palavra de Deus escolhida, que nesta noite está no livro de Atos. Atos é um livro que abrange 30 anos, desde o nascimento da igreja, no dia de Pentecoste, até a prisão de Paulo. Em Roma, este livro descreve a propagação do cristianismo, sobretudo nas regiões do norte do mar Mediterrâneo, desde a Síria, onde é hoje a Turquia, a Grécia, e mesmo em Roma, que corresponde ali à Itália hoje em dia. E são atos dos apóstolos, atos da igreja, mas, sobretudo, atos de dois grandes apóstolos, que é Pedro e Paulo. Descreve, principalmente, a atuação desses homens como missionários, como enviados, como aqueles que assumiram a respons responsabilidade de continuar aquilo que Jesus veio realizar aqui nesta terra. Amém? Amém? Este livro também é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque durante todo o descorrer deste livro, o Espírito Santo é um personagem central. Tá? E isso é maravilhoso a gente é, é, poder constatar essa realidade. De verdade que o cristianismo saiu de Israel, ele se expandiu, se tornou um movimento internacional, um movimento global, por todo o mundo conhecido de então. E a ação da igreja cristã, ali na cidade de Jerusalém, foi tão intensa que, decorrido dois anos, a metade da população de Jerusalém estava salva. Ou seja, mais de 200 mil pessoas ali, alcançadas para o reino de Deus, louvado seja o Senhor. E é importante, amados, que a gente possa refletir o que havia de tão excelente nesta igreja primitiva ao ponto de alcançar assim, a metade dos habitantes de uma cidade. Que eficácia evangelística tinha esta igreja? Quais as características que esta igreja reunia para causar um impacto tão grande no mundo de então. Né? E é justamente o que a gente se propõe aqui a meditar nesta pregação aqui desta noite, né? que a gente possa compreender esta ação da igreja primitiva para que a gente possa seguir na mesma trajetória daquilo que o Senhor tem nos comissionados. Louvado seja Deus. É verdade que este é um livro e que o seu autor é o único que não é judeu do Novo Testamento. Porque, na verdade, o é, Lucas, ele nasceu em Antioquia ou em Filipos, alguns dizem em Filipos, mas, se certo, não foi em Israel. Ele não era judeu, né? mas sim cristão. E foi escrito no ano 63 da Era Cristã. Como viviam esta igreja? Foi o que nós lemos aqui em Atos 2, 42 a 47. Era uma igreja que perseverava, ela fazia de contínuo alguns, algumas ações que retrata a realidade desta igreja. Primeiro, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, sim e que doutrina dos apóstolos era essa, se na época ainda não tinha assim, uma Bíblia, como nós temos hoje um livro não é? impresso, não é, na verdade, 66 livros reunidos, formando um só, como é a, a palavra de Deus, a Bíblia. Os apóstolos, então, através da oralidade, através do compartilhamento das experiências do que eles foram testemunhas, do que Jesus havia ensinado, dos milagres que Jesus havia realizado, eles então relatavam E isto constituía a doutrina cristã, os ensinamentos dos apóstolos como testemunhas vivas do que tinha acontecido e justamente é, isso veio a servir posteriormente para ser a fonte dos evangelhos que foram escritos, louvado seja o Senhor por isso. Livros haviam poucos livros naquela época de pergaminho, né, é, papiro, enfim, mas eram muito caros, era muito difícil o acesso. Então, basicamente, a doutrina dos apóstolos que esta igreja perseverava eram os relatos, o compartilhar da experiência dos apóstolos. E tinha evidentemente ensinos ali. E esses ensinos eram absorvidos pelos novos crentes, por aqueles que aderiram a fé, aderiam à fé cristã e passavam a viver segundo este novo modelo de vida. O um modelo que, eh, que eh, exigia, o um modelo que eh, era necessário que a pessoa tivesse uma identidade com Deus, tá? que tivesse um relacionamento pessoal com Deus. E verdadeiramente... Para poder perseverar na comunhão, só há comunhão com os irmãos quem tem comunhão com Deus. Amém? Então, irmão Elcio, eu tenho comunhão com você, porque eu tenho comunhão com Deus. Tenho comunhão com o irmão Samuel Martins, porque ele também tem comunhão com Deus. Amém? Irmão Vieira, que está ali, o doutor Vieira, eu tenho comunhão com ele porque o mesmo Espírito que está em mim, está nele, então esta comunhão ela pressupõe que primeiro a pessoa tem que estar em, em Cristo Jesus, ela tem que ter nascido de novo, ela tem que rece ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então uma vez transformado, uma vez perdoados pelo sangue do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós temos comunhão uns com os outros. Que estão nessa mesma condição de perdoados, amém? E é justamente aqui que a comunhão ela ganha um, ganha um sentido muito forte, porque a igreja não é um mero agrupamento de pessoas, como é um clube social, uma agremiação política, esportiva ou mesmo para fins culturais ou científicos, que as pessoas se reúnem por esses propósitos, mas não têm comunhão uns com os outros. A comunhão só é possível na presença do Deus vivo. Aleluia. No espaço. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esta é a grande diferença da nossa reunião aqui para uma reunião de, para outros propósitos. Porque Deus está no nosso meio. Porque eu tenho comunhão com você, você tem comunhão comigo e nós temos comunhão com Deus. Então, esta unidade... Este relacionamento que temos com o nosso Senhor e que temos uns com os outros dá esta diferença da coinonia, da comunhão, da íntima relação um com o outro, que somos membros um, um dos outros, fazemos parte do corpo de Cristo, louvado seja o Senhor. E assim a, a comunhão dá um sentido maior, um sentido relacional, um sentido de vida, do que você é em Cristo Jesus, e não do que você faz, mas sim daquilo que realmente você é no Senhor. E aí você pode desfrutar desta comunhão, porque você está em Cristo Jesus. Amém? Os crentes de então, da igreja primitiva, também perseveravam no partido do pão. Tomavam juntos ali, as refeições e praticavam também a ceia do Senhor aos domingos. Porque era o domingo é o dia da ressurreição, é o dia do Senhor. Foi o dia que Jesus ressuscitou dos mortos, aleluia! Foi o dia que Jesus apareceu a Ma Maria e, e Madalena e a outra Maria. Foi o dia em que nós vimos a vitória sobre a morte. Louvado seja Deus. E é justamente por isso que o domingo é escolhido para nós celebrarmos ao Senhor. É o dia separado para adorarmos, para servi-lo, para é, exaltarmos o nosso Deus. Porque Ele ressuscitou no domingo. Assim louvado seja o Senhor. É também é, a, a igreja primitiva também praticavam as orações, orações de contínuo, né? sem oração é impossível ser cristão, sem oração é, é impossível ser igreja, sem oração é impossível fazer missão, sem oração não é possível fazer nada para o Senhor, aleluia. A oração é a base, a dependência, a respiração natural do cristão, louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor é, é por nós é em nossas vidas. E quando os cristãos da época começaram a praticar justamente a Santa Ceia ao domingo, a celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, eles deixaram a sinagoga, porque não se acomodavam mais ao ritual dos judeus. O vinho novo do cristianismo não se amoldava mais ao odre velho do judaísmo. Não tinha mais sintonia, não havia mais, não comportava mais. Por isso romperam, saíram do judaísmo, deixaram de frequentar as sinagogas e passaram a se reunir nos lares, nas casas, porque ainda não havia templos cristãos. Então a igreja primitiva fundamentalmente se reunia nos lares. Era a missão no lar, operando ali. Que bem, louvado seja Deus. Amém. Todos reunidos com o propósito de alcançar outras vidas. E o estilo de vida que essa igreja primitiva manifestava, causava um impacto muito grande. A maneira como viviam, o amor verdadeiro. aonde a igreja há amor, porque Deus é amor. Então, se estamos em Cristo, estamos em amor. Se estamos em Cristo, praticamos o amor. Se vivemos é, na casa, do na igreja, praticamos o amor uns para com os outros. Isso fez grande diferença no passado e faz grande diferença nos nossos dias. Este estilo de vida, era, esta comunhão era tão forte, inclusive por causa das perseguições, e que alguns irmãos ficaram na penúnia, perseguidos sem ter condições de exercitar um trabalho num canto ou no outro, né? foi necessário que a comunidade se reunisse para prover a necessidades de alguns crentes. Né? E assim, aqueles que tinham, vendiam as suas propriedades para que, e depositavam aos pés dos apóstolos, para que nada faltasse a nenhum dos membros das comunidades cristãs e assim a igreja foi crescendo a igreja foi expandindo também com a manifestação de sinais de prodígios de maravilhas de curas divinas amém? louvado seja o Senhor isso ocorria e naturalmente Deus manifestava o seu poder ali, impactava muitas pessoas, louvado seja o, o seu nome, esta passagem, o versículo que antecede, disse que havia sido alcançado três mil almas para Jesus, numa única pregação do apóstolo Pedro, três mil almas, uma grande cruzada, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, três mil almas de uma só vez, não é? Nós, assim, adoramos a Deus por essa maravilha. E isso tudo o Senhor cooperava com o estilo de vida da igreja cristã. Quais são, meus irmãos? Assim, as características de uma igreja segundo o padrão bíblico. Segundo o Novo Testamento, como deve ser uma igreja? Vamos rapidamente tecer algumas considerações a respeito disso. Uma igreja deve ser um agrupamento de pessoas... Unida pelo Espírito Santo Que tem um relacionamento pessoal com Deus Primeira coisa A igreja pressupõe pessoas reunidas Que se relacionam com Deus Aleluia, é uma característica É a primeira A segunda Mediante é o poderoso testemunho da igreja Pecadores são salvos Pessoas se decidem Aceitam Jesus como Senhor e Salvador no meio da igreja, né? porque faz diferença a atuação desta igreja. Terceiro, existe batismo com o Espírito Santo, ele é pregado e Deus concede, os novos crentes recebem batismo com o Espírito Santo. Há também a manifestação dos dons, os dons pentecostais, os dons do Espírito Santo, operam no meio da igreja, para a ocorrência também de sinais, de curas, de maravilhas. Amém? Uma igreja cristã, segundo o padrão bíblico, ela é dirigida por quem recebe de Deus o ministério. Um chamado, uma preparação. Então, um pastor auxiliado pelos, é, pelas funções de evangelista, de mestre, de doutores, de administradores, vão estar à frente da igreja para dirigir essa igreja. Deus capacita, concede né, esta graça, esta sabedoria para os seus dirigentes, para os seus pastores que estão à frente da igreja, para que assim conduza bem o rebanho do Senhor. Uma igreja cristã, os crentes expulsam demônios, oram, os demônios são expulsos Louvado seja Deus Uma igreja verdadeiramente cristã A obediência, à palavra né? A absoluta lealdade ao evangelho Oitava característica No primeiro dia da semana Esta igreja se reúne, se congrega Para adorar ah, e para a mútua edificação através da palavra de Deus. Nona característica, é uma igreja em que no seu meio há santidade, humildade, reverência e santo temor pela presença de um Deus santo, ele é, ele é santo, santo, santo requer é é que nós sejamos santos, separados, exclusivos dele, louvado seja o seu nome, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Numa igreja, num padrão neotestamentário, há amor e comunhão verdadeira. Não pode jamais ser esvaziada deste amor. Uma igreja também é aquela que tem compromisso, com oração, com genjú. E por último, a igreja, no padrão bíblico, ela trabalha efetivamente para enviar missionários, para enviar pessoas para é, campos ainda não alcançados e para outros países. Então, este compromisso missionário também existe numa igreja verdadeiramente cristã. Amados, o que é, então, a missão integral da igreja? A partir dos textos bíblicos, nós observamos o que é que o próprio Senhor nos comissionou a realizar. Mas há uma necessidade de a gente esclarecer este termo, a missão integral da igreja, que foi muito divulgado, foi muito debatido, a partir do maior evento evangélico cristão do século 20, que foi o Congresso de evangelismo de Lausanne, na Suíça, do qual participaram estavam à frente Franz Schaefer, John Stott e Billy Graham, um dos homens líderes que organizaram este congresso. E deste congresso saiu, saiu ali algumas deliberações, algumas decisões de que o evangelho deveria ser em todas as áreas da sociedade. Pregado, anunciado em todas as áreas da sociedade. E que o Evangelho também deveria vir acompanhado de responsabilidade social. Ou seja, evangelismo e ação social. E eu me recordo, irmão Rosinete, irmão Elson e muitos outros, e irmão Samuel, de alguns congressos na nossa Assembleia de Deus realizados com essa temática. A missão integral da igreja, pastor Raimundo de Oliveira, um dos pregadores e tudo, e que vieram com essa proposta, porque se uma pessoa, um pecador está com fome, não basta só pregar o evangelho para ele, é necessário dar o pão, é necessário também alcançar com algumas ações sociais, não um mero assistencialismo, mas alguma coisa que possa transformar a vida daquela pessoa, Carente, necessitado, louvado seja Deus. Assim é que aqui, aqui na América Latina surgiu o um movimento paternidade Teológica é, Latino-Americana, onde primeiro surgiu a expressão, a expressão missão integral da Iglesia Cristiana. E homens como Samuel Escobar, no Peru, René Padilha, no Equador. É, Robson Cavalcante, Ricardo Gondim, Valdir Estunego, aqui no Brasil, difundiram é, esta necessidade de o Evangelho ser pregado, anunciado, e também a igreja fazer ação social. Não bastava só anunciar a palavra, não basta só anunciar a palavra. Louvado seja Deus. Felicito aqui o pastor Gabina, que ele gosta de realizar alguns trabalhos, ação social, e à noite ele faz uma mini cruzada. Depois do trabalho da ação social, no mesmo dia à noite tem uma mini cruzada. Justamente é essa coerência da ação social, do amor ao próximo, com a, a mensagem do reino de Deus, a mensagem libertadora, a mensagem salvadora que é anunciada ali no dia de ação social. Nada melhor do que nesse dia realmente fazer uma mini cruzada, um momento de pregação, de dar palavra, dar espaço à palavra de Deus, para que essa, essa semente possa germinar. Não é? E muitos dos que ali recebem as cestas básicas, são é, abençoados com várias atividades consultas médicas, várias atividades que a igreja promove o seu coração já está mais amolecido, então essas pessoas estão mais fáceis de ser alcançadas, e virem ali e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? É assim que nós cremos, queridos. E como a Bíblia, então, fala desta missão, o que é que ela traz na missão é, da, da igreja? Se nós formos para Marcos, no capítulo 16, verso 15, amém, louvado seja Deus, não vou me estender muito, já estou próximo de acabar aqui, nós vamos observar qual esta missão que Jesus deixou, e todos sabem, a comissão da igreja, não é? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, amém? Pregai o evangelho, amém? Louvado seja Deus. Nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, amém? Quem crê, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Deus promete sinais, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera. Não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isto é uma ordem e uma promessa do Senhor de ser fiel. Porque nós fazemos o natural, o sobrenatural é com Deus. Nós oramos e Ele cura. Nós oramos e Ele faz o milagre. Nós oramos e Ele faz a libertação. Nós anunciando é e o povo se converte. Aleluia! Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Aleluia, louvado seja o Senhor Por isso nós temos que ir Por isso que nós temos que anunciar Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus Com amor, com amor pelas almas Pelas vidas que estão se perdendo Ainda há muitos lá fora Que ainda não aceitaram Jesus Muitos que precisam conhecer esta verdade Esta palavra libertadora Fazer um com um, um conserto com Deus, uma entrega aleluia. aleluia para que a sua vida seja transformada